0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola, <ríe> hola gracias por estar acá de nuevo. Yo soy Gaby y este es el episodio número 16 del podcast y estoy acá, me río porque nunca sé cómo arrancar los episodios. El hola, cómo están, nunca sé qué decir, pero bueno, sale como sale. Eh, bueno, esto está en vivo desde el lunes, yo estoy grabando en realidad esto. Es Es domingo, de tarde, estoy muerta de frío, estoy sentada acá con una manta tipo abuelita, las manos súper frías, casi dormidas, no las puedo ni mover, pero no importa. Hoy estuve un poquito al solcito aprovechando, aunque igual hacía pila de frío, siento que ahora sí ya empezó el otoño, de verdad. Eh, y bueno acá pasando el fin de por suerte mañana no trabajo y para los que no saben aparte de toda esta parte espiritual y de, de mis terapias energéticas y holísticas también trabajo en una oficina eh, tiempo completo en realidad y es una compañía basada en Estados Unidos. Entonces mañana hay un feriado americano y mañana tengo el día libre. Así que eso por un lado está de más, o sea que puedo dormir un poco más y aprovechar el día. Pero espero que ustedes hayan tenido un lindo fin de que lo hayan disfrutado como más les guste que el frío no no los haya parado de de hacer sus cosas. Eh, Yo estuve hasta como las 3 de la tarde de pijama y de bata. Y después dije, no, me tengo que cambiar, aunque sea por un rato, antes de volverme a poner el pijama de noche. (ríe) Entonces me bañé, me cambié y acá estamos. Eh, Bueno, y pensando un poco qué más hice el fin de semana... Bueno, ayer tuve la visita de un amigo, o sea que ya ahora la cuarentena es una falsa cuarentena porque ya el fin de fin de pasado, hace dos fines de semana es que estoy recibiendo visitas de, de amigos. O sea, están viniendo uno a la vez, pero en fin vienen. Y aparte de mis, de mis visitas, eh, retomé las sesiones en el consultorio. Y eh, las retomé desde el jueves pasado y... La verdad que hasta ahora han sido re lindas y no me arrepiento de haber arrancado de nuevo. Y bueno, así estamos. Igual, con este frío tengo la excusa de la cuarentena para quedarme adentro, así que solo estoy saliendo para ir al súper. Y básicamente es tipo, bueno, si me quieren ver, tienen que venir para acá. Así que bueno, hasta noviembre creo que no voy a salir. Eh... Bueno, y como les mencionaba, sí, empecé esas sesiones en persona eh, de Tarot, de Reiki y no sé si es que me siguen en Instagram o en Facebook y si no lo haces, seguime. Eh, Pero compartí eh, que estoy haciendo las prácticas de hipnoterapia y ahora estoy más que nada reforzándolo porque ya hace un tiempo, desde febrero, que lo había comentado en las redes porque este mes yo tenía que viajar a Estados Unidos para completar la segunda fase de la parte avanzada de mi certificación de hipnoterapia pero con el coronavirus claramente no no nos dejaron ir, o sea, no se puede viajar y ellos, o sea, el instituto lo canceló y hace unos días nos avisó a, a las alumnas que nos tocaba ir que optaron por hacer esta parte avanzada en agosto por Zoom eh, son como... son seis días enteros toda la mañana eh, toda la mañana, todo el día en realidad comienza súper temprano son vamos siete, siete... son doce horas creo que son 12 horas de clase eh, de forma virtual, y bueno, es para darnos la oportunidad para avanzar con la certificación. En fin, para poder asistir en agosto a, eso, a esa parte, tengo que sí o sí completar las prácticas. Y son entre 14 y 20 las requeridas, y hasta ahora, gracias a las personas que han compartido y que me han contactado, me quedaban cuatro lugares disponibles, y la idea es que si siguen interesados, capaz que me paso de las 20 Porque a mí me viene bien la experiencia y creo que está bueno, si les interesa saber por lo menos, poder experimentar cómo es eh, una sesión. Eh, Sí, lo que quiero aclarar es que como estoy en capacitación solamente puedo dar hasta tres sesiones por persona, porque basado en lo que he aprendido hasta ahora no, no puedo avanzar más que de las herramientas que ya me han enseñado. Eh, una vez que asista a la parte avanzada en agosto, ahí ya voy a poder continuar y creo que puedo ya seguir hasta seis sesiones, que es lo mínimo que se requiere como para trabajar un tema con la hipnoterapia. Así que bueno, teniéndolos al tanto sobre esto, si les interesa y todavía no me han contactado, por favor escríbanme que coordinamos, ya estoy eh, poniendo sesiones para junio y bueno. Si quieren, me escriben y hablamos. Les dije que me siguieran en Instagram, ahora soy Mina Mística. Antes era Miss G Mina, ahora es Mina Mística. Y en Facebook, Gabriela Mina, eh, terapias holísticas. Así que, bien. Eh, algo, otra cosa que, que les quería contar es que hace un par de días, en realidad hace tiempo, y sobre todo con este tema de hipnoterapia, porque y justo hace unos días, una persona que vino para una sesión me dijo ¿qué pasó ahora? ¿sos Brian Weiss? y en realidad, o sea, tá, ojalá pero eh, nunca, o sea, yo arranqué este tema de, de hipnoterapia no pensando realmente, no pensando ni ahí en el tema de las de las regresiones y las vidas pasadas fue algo como que no le di importancia pero con el tiempo, sobre todo reciente como que me, me he empezado a interesar más sobre el tema y el instituto donde yo estoy, la escuela donde yo estoy estudiando eh, ofrece, fuera de la certificación que estoy haciendo yo ofrece como una especialización con el tema de vidas pasadas y es probable que lo haga porque, no sé, ahora siento como que es algo que necesito saber pero primero me gustaría a mí hacer una regresión así que voy a ver si sí consigo hacerlo y vendré acá a contarles cómo me fue y después yo poder especializarme y, y dar ese tipo de terapia para los que quieran. Bueno, eh, vamos a arrancar con el tema de hoy, que creo que, o sea, siempre los temas que que toco, sin o sea, no importa si es el tema de los lunes que es parte de, de evolución personal o tema místico de los jueves, es como que cada tema que hablo siento como que es un temón, porque hay pila de información y yo tipo tengo pila de, de como de creencias y de, y de cosas para compartir. Y este tema siempre me gustó mucho. y y creo que está relacionado con todo lo que venimos hablando en todos los episodios que han pasado y lo que estaba pensando es que además yo en estos episodios, o sea yo acá en este podcast la gracia es compartir con ustedes diferentes herramientas, diferentes aspectos y estas conversaciones para despertar preguntas en ustedes, reflexiones en ustedes y que ustedes saquen y usen lo que resuene ¿No? Eh, a veces a mí me pasa personalmente es que leo mucho y como que me siento abrumada porque digo, ay, tengo que hacer todo tengo que hacer trabajo de sombra trabajo de niño interior tengo que meditar tengo que hacer hipnosis de vida pasada <risa> y es como que es un montón entonces eh, cuando me pasa eso digo, para, vamos por parte vamos a hacer lo que realmente en este momento siento yo que me diga mi intuición que yo necesito y después que haga eso vemos ¿no? ¿Para qué lado vamos y qué otras cosas? Lo que sí me gusta y estoy agradecida es que me interesan eh, o sea, diferentes cosas y que no paro de aprender no mantener ese, esa mente de principiante que hablé en el episodio de, de Géminis, pero es como que puede llegar a ser como un montón. Pero este tema del niño interior creo que es un tema que capaz que algunos... no no le dan pelota o piensan que es como una boludez o no sé, es como que siento que no le dan, o sea, no le damos la importancia que realmente eh, merece y en realidad eh, es súper profundo y espero que si estás acá y estás escuchando esto sea la señal para que lo empieces a considerar y a sanar. Así que vamos a empezar con el tema. Y Quiero arrancar por diciendo que nuestra vida, o sea, el presente, ahora, o sea, nuestra, vamos a decir, felicidad actual o el nivel de felicidad que tengamos actualmente es dependiente de las experiencias que hemos tenido hace mucho tiempo y sobre todo en la infancia. Y en todos esos años, y podríamos incluir o no la adolescencia, pero muchas cosas que incluso se desarrollan en la adolescencia es por cosas que eh, experimentamos o sufrimos en años anteriores. Entonces, la forma que nos criaron, eh, las interacciones que tuvimos eh, durante esos años y todas esas situaciones determinan hoy cómo somos y cómo tomamos decisiones y Cómo manejamos esas situaciones y cómo reaccionamos, si sí, es que reaccionamos, porque la idea no es reaccionar, ¿no? Eh, pero cómo reaccionamos a ellos también. Eh, es, es efecto de esa crianza o esa infancia que tuvimos. Y el niño interior que es, yo no estoy diciendo que estés embarazada o embarazado, muchas veces cuando se habla de ese tema, ese es el típico chiste. Y no, no, claramente no estoy hablando del niño interior que tengas en tu útero. En realidad el niño interior es el aspecto nuestro eh, que es inocente, que es libre, que es amigable, que es divertido, que está lleno de... o o se deja, vamos a decir, eh, deja volar su imaginación y es el aspecto que representa ese pequeño humano que una vez fuiste y ese pequeño humano que precisaba amor, que precisaba seguridad y precisaba protección y esa seguridad y protección no hablo solo de forma física no frente a ser lastimados o hacer esa protección O esa seguridad, por ejemplo, de ser alimentados o cualquier otra cosa esencial que precisamos como humanos y que de niños por nosotros mismos no podemos lograrlo y dependemos de un adulto para que nos den. O a veces un casi adulto para que nos den. Pero algunos psicólogos eh, dicen que el niño interior es nuestra esencia por la inocencia, por la creatividad y la libertad que, que tiene y representa. Eh, claro que, acá, hablando en aspectos más espirituales y eso, o sea, la esencia sería nuestra alma. Pero nuestra alma es amor puro. Y ese amor puro es inocencia, es creatividad y es libertad. Entonces, eh, va por ahí, ¿no? Va por ahí también. Entonces... Vamos a, voy a tratar de ir por partes como para explicar y empezar a, a unir todos los puntos. Vamos a hablar de esa seguridad que hablaba, que, que les decía, no, no solo esa seguridad física o esa protección que de niño precisamos, sino también que hay una seguridad emocional, psicológica y también espiritual que es parte de ese niño interior y ese niño que una vez fuimos. Y de niño nosotros requerimos tener soporte. Pero muchos, o sea, no lo hemos tenido de cierta forma. Que en un momento voy a empezar a explicar cómo identificarlo. Y esto no se trata de culpar ni encontrar culpables, porque de verdad, o sea, nuestros padres hicieron lo mejor posible, capaz que... No fueron padres, fueron abuelos, fueron tíos, eh, hermanos mayores. O sea, cada uno de nosotros va a saber qué representa esa figura maternal o paternal en nuestra vida, nuestros tutores, como sean, que existieron durante nuestra infancia y definieron nuestra crianza. Y la verdad, esto eh, esta conversación y todas estas reflexiones que les invito a hacer no es para que culpen ni a sí mismo ni a estas personas que eh, estaban ahí con ustedes de niños. Siempre recordar que todos hicieron lo mejor que pudieron desde el punto donde ellos estaban. No nos olvidemos que nuestros padres también tienen su niño interior y que ese niño también debe haber sufrido, debe haber sido lastimado y ellos como pudieron nos criaron. Entonces, otra vez decirles eso, la idea acá es que reflexionen y identifiquen en su historia de vida y poder sanar y para nada es culpar a nadie. Entonces, esto es para crear conciencia y poder identificar esas posibles heridas que tiene nuestro in- niño interior. Y que hoy, con la edad que tenemos, nos está limitando a crecer. ¿tá? Y esto tiene que ver con esos condicionamientos que hoy día crean nuestra perspectiva y crean ese lente con el que vemos el mundo. Que eso justamente es algo que hablé en el episodio anterior sobre la temporada Géminis y esas perspectivas que tenemos sobre diferentes áreas de nuestra vida y que en realidad están condicionados por nuestro pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando de niño nos sentimos desprotegidos y, y eh, desprotegidos e inseguros? ¿Qué va a pasar? O sea, se crea una enorme herida en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo energético. A veces también en nuestro cuerpo físico, ¿no? dependiendo de lo que pasó en nuestra infancia y esa herida a nivel emocional y a nivel energética la vamos reprimiendo y la vamos disfrazando la vamos maquillando a medida que crecemos porque nunca nadie nos mostró cómo manejarlo ni sanarlo ¿tá? entonces a la misma vez como yo digo de nuestros padres ellos hicieron lo mejor posible nosotros con nuestras heridas estamos haciendo lo mejor posible con, con lo que nos dieron ¿no? pero si estás acá y estás escuchando eh, seguramente vas a poder encontrar una forma de trascender y sanarlo y esto requiere reflexionar y pensar en nuestra infancia y pensar cómo te sentís sobre tu familia hoy eso es, es una pregunta fundamental porque cómo te sentís con respecto a tu familia hoy día habla mucho de cómo ¿Fue tu familia antes, cuando eras niño o cuando eras adolescente? Entonces, hacete esa pregunta y respondela. Y también otra pregunta es, ¿le das lugar a tu niño interior hoy en día? O sea, eh, ¿le, ¿le das permiso a existir? O sea, ¿reconoces que, que siquiera existe en vos? ¿O recién lo consideras porque estás escuchando este episodio o sea, si es así o sea, agradezco de que estés acá, que estés escuchando porque vos sabes que yo creo en las sincronicidades y esta es una señal de que tu niño interior quiere tu atención, quiere amor y quiere un mismo y quiere quiere sanar entonces conectar con tu niño interior te va a dar acceso a nueva información sobre heridas que siguen abiertas y heridas sobre necesidades que no nos llenaron en nuestra infancia y conectar con ese niño interior va a ayudarte a vos hoy a darte a vos mismo todo eso que necesitaste y darte eso o sea, esa acción de darte eso hoy en día como adulto es una forma de amor propio a un nivel sumamente profundo, pero a un nivel sumamente también como puro. No no es el mismo de los domingos y bañarte y ponerte crema. No, no, no. Esto es amor propio a otro nivel. Es un amor que estás necesitando y que te va a ayudar a vos a crecer. En realidad este es proceso de de sanar y de conectar con el niño interior tiene un nombre que estuve buscando por todos lados en internet si había una forma de decirlo en español y incluso psicólogos y personas que hablan al respecto del niño interior y la sanación y terapias y eso lo dicen en inglés, ni siquiera hay una forma de decirlo en español, y se llama reparenting, o re-parenting" que en realidad es ser ese padre o, ese ma- o esa madre que vos necesitabas tener cuando eras niño, ¿no? Reparenting es como recriar una cosa así. Y esto es es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso de hacer, pero es es posible hacerlo. Y por las dudas... eh, porque ahora hablaba de, de este concepto que proveniente de psicólogos y eso, o sea, esto no es solo un aspecto espiritual, o sea, claramente yo lo estoy trayendo a este podcast porque siento que eh, hay una parte espiritual a la que se le puede invocar pero esto también se trata de una parte o sea, psicológica y si la querés tratar de forma con terapia psicológica obviamente lo vas a poder hacer porque este aspecto del niño interior fue creado por Carl Jung o Carl Jung que fue psicólogo y psiquiatra creo que es suizo y él había introducido el arquetipo del niño eh, a su lista porque él tenía una forma para ayudar a sus pacientes con diferentes arquetipos creo que eran cuatro y uno de ellos era el niño y trabajando con cada uno de ellos podía integrarlos y hacer uno para ayudar a ese paciente a convertirse y sanar en una mejor persona. Incluso, él tiene un libro donde menciona que como que él sintió que había perdido su creatividad y su pasión por construir cosas como cuando era niño. Y cuando él recordaba cuando era niño y construía esas cosas, no sé realmente qué cosas eran, pero que construía como que le reaparecían le reaparecían sentimientos que había olvidado y como que comenzó a cultivar esa relación con su niño interior, volviendo a hacer esas actividades que hacía cuando era niño y que le gustaba hacer, ¿no? Pero que a su vez reconectar con esas actividades le despertaban recuerdos y emociones que como adulto le mostraban que las tenía que enfrentar entonces no voy a entrar con la teoría esta ni hablar más de, de Carl Jung pero sí me pareció interesante ¿no? porque es como que acá hay una mezcla de todo ¿no? Eh, pero si les llega a interesar eh, y quieren leer más pueden buscarlo como siempre les digo, investigar un poco más en, en internet, yo les comparto acá, obviamente siempre al lado más espiritual, yo no soy psicóloga solo leo, investigo lo que me gusta y está, para mi evolución y para el de ustedes Eh, Así que volviendo al tema del reparenting o el, no sé cómo decirlo, pero ese proceso de sanar al niño interior. Vamos a a recapitular. ¿Quién es el niño interior? Nuestro lado inocente y emocional, eh, ese lado vulnerable y sensible, eh, ese lado curioso, creativo, eh, divertido, o sea, juguetón ese lado que quiere amor, que quiere validación y reconocimiento. Que eso también de niños eh, no es algo que pidamos literal, capaz que algunos niños sí, pero es algo que también cuando no nos dan eso de niños crea una herida. Eh, también es ese lado que quiere conexión, que quiere sentirse seguro, que quiere sentirse protegido. Eh, es el lado que tiene la mente abierta, que no tiene prejuicios, Y que expresa las emociones como salgan, ¿no? Y es como esa imaginación también libre y si quiere decir que la luna está llena de queso, lo dice y no le importa nada lo que les van a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este niño? ¿Qué pasó con este niño interior nuestro que estamos ignorando o que no le estamos dando bola? Bueno, (risa) la realidad es que la vida no es, o, o no nos fue ideal bajo nuestro concepto, ¿no? Lo que sea para vos ideal. Pero la vida no, no creo que haya sido ideal para ninguno de nosotros si miramos en, en retrospectiva ni si miramos hacia atrás. Y a la misma vez les digo que las familias a las que nosotros nacimos y las que tenemos son las que exactamente precisamos. Porque... Son parte de todo este proceso de sanación que estamos haciendo en esta vida y probablemente en las vidas que van a venir. Y claro que esto es si crees en reencarnación. Pero yo no, otra vez con el tema de las sincronicidades, pero eh, no solo sincronicidad, pero sino como que para mí todo tiene una razón de ser. O sea, es por algo. Y si vos tenés una vida o te criaste con personas que vos decís, pa. O sea, me hubiera gustado haber tenido otros padres, o mi familia es así, no y como que estás en contra de todo eso. Es como que en realidad todo eso te pasó para vos. Para vos convertir en una mejor persona, para vos aprender de todo eso y capaz que ayudar a otras personas también. Entonces, ¿cómo reconocer si tu niño interior está herido? Y podemos mirar algunos ejemplos medios comunes que podrían haberse dado durante tu infancia y tu crianza y que, ah, que en efecto crearon esa herida que está relacionada con el abandono, con el rechazo, con la inseguridad. Por ejemplo, puede ser que te hayan dicho más vale o mejor que no digas lo que realmente pensás. No, no te dejaban decir lo que vos pensabas o te callaban no y no te daban eh, espacio para vociferar lo que vos sentías o pensabas sino también eh, hacerte responsable por la felicidad de otros ¿no? vos, vos necesitas hacer a tus padres felices y podés intercambiar el, la palabra padres por hermanos, por tíos por primo, lo que sea pero el, el decirte vos necesitas hacer a X feliz no y hacerte responsable por eso Eh, también que te hayan dicho que tu opinión no era importante Eh, o te castigaban si intentabas decir tu opinión o si actuabas de una manera que no esperaban Eh, otra cosa puede ser que te manipulaban para que no te divirtieras y para que no hicieras cosas que te gustaban hacer Eh, te hacían sentir mal si llorabas ¿No? Y te decían que eso eras un insensible o una insensible. Eh, personas de tu entorno, o sea, de la familia o amigos que se burlaban de vos, y esto está relacionado con el bullying. Eh, puede ser que te criticaban a diario. no eh, Acá también entra el tema del abuso, ¿no? De la violencia y, o sea, el abuso físico que te pegaran. Eh, O también el abuso sexual. Eh, Acá también entra si no te daban afecto físico, o sea, abrazos, besos, mimos. Eh, También puede ser que eh, alguno de tus padres eh, estuviera ausente. Y la ausencia puede ser ya sea por un fenómeno, por una enfermedad y falleció, o porque tenían que laborar todo el día y no estaban presentes, entonces te quedabas con tu abuela, tu tía, tu hermana mayor. Eh, no esa ausencia, o sea, la razón puede ser cualquiera, pero la ausencia de uno de esos padres, uno de tus padres o de ambos padres. Todo esto que en su momento ¿no? recibimos, absorbimos y vivimos como parte de la vida y entre comillas digo normal, terminó siendo para nuestra mente, parte de cómo nos relacionamos hoy con nosotros mismos y obviamente con los demás ¿no? eh, a través de los años y hoy, como, como acabo de decir. Entonces, todas esas cosas y, y lo que yo acabo de listar, esa parte de, del bullying y la ausencia de un padre y todos los demás ejemplos, son solo algunos ejemplos, o sea, hay muchos más. Esos eran algunos comunes, ¿no? que, que yo creo que, que podrían resonar, pero hay muchos más y capaz que vos mismo tenés otros. Pero esas cosas que pasaron en otro momento de nuestras vidas, hace 10, 15, 20, 30 años, hoy se van a reflejar con bajo autoestima porque te ridic- ridicularizaron... Eh, ¿no? Eh, o a solas o frente a otros o capaz que el bajo bajo autoestima porque las expectativas que te metían, o sea que te ponían tus padres eran muy altas y nunca las podías alcanzar o era un sufrimiento tener que alcanzarlos porque si no las alcanzabas te castigaban ¿no? eran como expectativas súper irrealistas Eh, bajo autoestima porque te ignoraban o te rechazaban, o te castigaban constantemente, o sea, eso hoy o sea, se refleja como baja autoestima, o sea, esa sería una de las razones por qué hoy las sentís. Eh, ahora podría ser también sentir que no mereces amor, o que no mereces cosas buenas, ¿no? Es como que no, no voy a aplicar para este trabajo porque le pones una excusa, o sea, vos... Todas estas cosas que yo digo no es algo que nosotros literalmente vociferemos. Probablemente eh, creamos excusas diferentes, pero en realidad es el niño interior que está herido. Eh, También se refleja si te volviste frío y estás ignorando tus emociones y sos insensible con los demás. Eh, también, ¿no? o sea, a raíz de eso, esconder tus sentimientos y evitar hablar de tus sentimientos y también evitar hablar de tu familia o de tu infancia. Es como un tema que, eh, no, mejor no tengo ganas o inventas algo como para no decirlo. Eh, puede ser que tengas ahora problemas psicológicos o, fi- o físicos eh, por reprimir todas estas emociones y todos estos recuerdos. Eh, Puede ser que seas eh, una persona que sienta mucha rabia y que sea súper agresiva, no como un mecanismo de defensa. Eh, Puede ser que también tengas alguna adicción. Las adicciones, la verdad, o sea, las adicciones son todo un tema, pero las adicciones son la forma que nosotros como personas encontramos... Y de alguna forma confiamos de que nos va a aliviar ese dolor en nuestras heridas. Vuelvo a decir, vos cuando fumás, cuando tomás y cualquier otra adicción que puedas tener, pornografía, lo que sea, vos no lo haces consciente de que es para aliviar tu herida. Pero las adicciones vienen por ahí. Y... puede puede ser reflejado hoy en día también con problemas en la sexualidad, con tu identidad sexual, con tu vida sexual a solas o con tu pareja. Y esto también viene arraigado con el tema de abuso sexual, que, que que se puede haber dado lugar cuando eras niño. O sea, esto también son algunos ejemplos que hoy día, o sea, yo quería compartir como para que... para que puedan pensar y y ver si se identifican con alguno. O sea, estas cosas son cosas que capaz que así mismo como las estoy diciendo eh, las evitas escuchar o te incomodan. O sea, respirá, conectá y recibí lo que surja de de lo que hablo y de lo que acabo de decir. O sea, Puede ser que mientras estás escuchando o después de escuchar esto, yo que sé, se aparezcan recuerdos o sentimientos que hace tiempo no sentías o que no pensabas. O sea, recordar no culpar, no culparte ni a vos, ni culpar a tus padres, ni a, a esa persona, no sé, que estaba en tu vida en, en ese momento, sino en vez de culpar, agradecete, agradecete que podés ver lo que pasó, lo que fue, y además que podés separarlo de quién sos vos, porque todo bien, sí, pasó sí, hoy no, se refleja en la forma que sos y cómo te relacionás y esas cosas que vos sentís que te hacen mal y que querés cambiar, pero vos no sos eso que pasó esa situación o la suma de situaciones que te pasaron o sea, vos sos una buena persona vos sos Sos capaz de recibir y de dar amor. Solo que tenés que reencontrarte quitando estas capas de condicionamientos y de estas heridas abiertas que al sanarlas van a mostrarte lo fuerte que sos y que vos mereces tener una buena vida, que mereces ser feliz. De verdad, o sea, acordate de eso. Y respirá respirar y todo va a estar bien ¿cómo y por dónde empezar? porque acá es como que ahora como que con todos estos ejemplos es como que vos capaz que vas pensando, reflexionando o sea, por dónde empezar es ahí mismo o sea, el punto número uno va a ser la reflexión sobre tu infancia y reflexionar y poner el foco en vos, en vos, lo que hacías y cómo te sentías. No tanto, y, o sea, otra vez hablando del tema de la culpa, no tanto en ver no, y, o buscarle el por qué te lo hizo o, o te, te criaron así o te decían lo que te decían. O sea, nunca olvides, cuando llegas a esa parte, no olvides esa persona, nuestros padres y quien sea que te haya herido. Ellos están actuando desde su niño interior o actuaron desde su niño interior y sus heridas que que ellos mismos tenían y que, bueno, hicieron lo mejor que pudieron. No voy a repetir otra vez lo que ya dije, pero quiero que la reflexión tuya, tu autorreflexión sobre tu infancia, se enfoque en vos. Otra cosa, o sea, una vez que hayas reflexionado, identificado y... Y como que haber dicho, bueno, capaz que por acá, o sea, muchas veces capaz que decís, pero yo tuve una buena infancia, mi madre era buena, mi padre era bien, no recuerdo. O sea, puede ser que sí, pero muchas veces, es como decía yo, muchas veces nosotros absorbemos y tomamos como normal cosas que en realidad hoy son las que no detonan eh, aspectos nuestros más oscuros o... Que no nos gusta tanto. Entonces, un ejercicio, o sea, son dos ejercicios que están muy, muy buenos para esta parte del trabajo y la sanación del niño interior, es escribir una carta y escribirle una carta a tu niño interior. Y si no querés escribir, eh, mándale un audio. O sea, grabate un audio como si estuvieras hablando con tu niño interior y diciéndole lo que vos quieras. pero contándole a tu voz de 5 años o de 10 años, desde este momento presente, no sé, compartiendo lo que vos quieras, algo que te salga del corazón. Y el otro ejercicio es que vos te escribas una carta a vos como si fueras tu niño interior. Eh, 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 O sea, hacerlo para los dos lados. Está muy bueno porque... Está bueno ver qué le, qué le vas a compartir, qué le vas a aconsejar, qué cosas le vas a contar. Eh, es re lindo ejercicio y se lo súper recomiendo. Y no que lo hagan solo una vez, háganlo cada tanto. Eh, otra de las cosas para hacer es hacer esas, esas cosas, esas actividades que te gustaban hacer cuando, cuando eras niño. Y así poder reconectar, ¿no? Como Carl Jung que reconectó construyendo sus cosas, ¿no? Eh, Pero reconectar eh, con con esas actividades. Capaz que vos decís, bueno, pero yo cuando era chico en realidad jugaba... O sea, yo te digo, yo te cuento desde mi mi lado. Yo cuando era chica jugaba con las Barbies. Y yo las amaba, me encantaba vestirlas, todo. y, Y desplegaba toda una casa con... O sea, aparte tenía todo, tenía la cama, tenía la casa, tenía el auto, tenía, o sea, era lo más. Y jugaba sola, era, era una niña bien solitaria, no sé, <ríe> pero bueno, jugaba con las Barbies. Y capaz que hoy, ¿no? Con 30 años te digo, bueno, jugar con la Barbie ahora no sé si, si tengo ganas de comprarme. Fíjate por un lado por qué no lo querés hacer. ¿tá? Y también muchas veces pasa de que Vas a decir, ay no, eso es re de inmaduro, eso es re de virgen. no Es una frase que muchas veces dicen. y O capaz que te lo dicen a vos. Capaz que, voy, capaz que yo ahora digo, bueno, me voy a ir a comprar una Barbie porque la verdad que extraño eso. Y me acuerdo que cuando jugaba me sentía re bien y me, me encantaba y me imaginaba cosas y bla, bla, bla. Y que a mí vengan y me digan, ah, pero eso o sea, es re de inmadura. O sea, si tenés 30 años, sos una pelotuda. En realidad, no, no soy una pelotuda. Y que me estén juzgando y que me digan eso porque yo quiero reconectar con algo que a mí me hace feliz o que yo disfruto, disfruto hacer, es la otra persona hablando desde su niño interior herido. Porque no se abre esa persona a reconectar con su niño, a reconectar con esas cosas que disfruta hacer. Entonces, no te dejes ¿tá? no te dejes cerrar, no te dejes que, que te, te pinchen en el globo hacer esa reconexión. O sea, hace menos de un mes me compré un Ula un ula, ula. La última vez que había usado un ula, ula tenía nueve años. Estaba en Estados Unidos antes de mudarme a Uruguay. Nunca, nunca más había usado uno. Y ahora lo tengo y todos los días lo uso. Y está. Ahora lo estoy aprendiendo a usar de otra a otro nivel que capaz que a los nueve años no, no sabía ni que existía. Pero es una reconexión re linda que me encanta y me chupa un huevo lo que piensen. La verdad, me chupa un huevo. Es como que yo me voy a hacer responsable de mi felicidad y de lo que yo disfruto. Y si a alguien le molesta, es problema de ellos que le moleste. No mío. Porque yo... Si me siento bien, ¿qué más importa? Yo no le estoy haciendo mal a nadie, para nada. Entonces, reconectar con esas actividades a la medida que vos quieras y puedas y que te animes. Ah, si no te animas del todo, ha empezado de a poquito. Pero abrite, abrí el corazón para reconectar con esas actividades. Usa tu imaginación, eso es otra cosa. Usar tu, tu imaginación también puede ser dentro de las actividades que... que te estoy te estoy invitando a reconectar pero el tema de la imaginación eso es algo que nosotros de niños o sea nuestra mente estaba tan abierta nos imaginábamos cualquier cosa y no nos importaba si alguien nos iba a criticar o si era posible o no o sea no como te digo si yo quiero creer o o si de niños queríamos creer que la luna estaba hecha de queso bueno está bien o sea sí claro después en, en nuestra vida académica nos enseñaron que no pero está bueno, o sea, imaginarte y decir ah qué además cómo estaría que estuviera llena de qué, de qué eso es como hacer esos cómo se dice, como soñar despierto, imaginarte tipo dimensiones paralelas o capaz que soy solo yo, pero como que dejar volar esa imaginación, dibujando, hablando, pensando como sea, pero dejar que vuele, no juzgarte ni cerrarte ni ni tirarte abajo las ideas que que te vengan, Eh, reírte o sea, es algo tan básico, pero hacer cosas o mirar cosas pero que te hagan reír y reír de verdad, o sea, la risa es algo que nosotros cuando éramos chicos nos reíamos de las cosas tan tan simples, tan simples y hoy nos volvemos tan duros y fríos que no nos permitimos reírnos a veces. Y y no estoy diciendo, o sea, claramente no es risa del lado de la burla, no es risa de ese lado, digo, de la risa pura de reírte de que un perrito eh, se está rascando y se ve raro, o sea, de cosas así muy simples y básicas de la vida. Eh, ¿Qué más? Hay algo que sí quería comentarles que no sé si conocen, y si no, se los voy a introducir ahora, que se llama... Eh, hoponopono. Hop, hoponopono, perdón. Hoponopono. Se escribe H-O y después tiene un apóstrofe. O-P-O-N-O-P-O-N-O. Hoponopono. Es una técnica milenaria, una técnica súper antigua de Hawái. Y no, no voy a explicar toda la técnica, la pueden buscar ustedes. Pero es una técnica para perdonar y para sentir paz interior y porque esto lo quiero relacionar con el niño interior porque el tema de poder perdonar perdonar nuestra infancia quien sea que nos haya criado y perdonarnos a nosotros mismos por no haber llegado hasta acá con esas heridas abiertas sin sanar es un paso súper importante y uno de 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 los mantras o las afirmaciones que eh, son como clave de esta técnica. Son, y en este orden, son: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esto es algo que ustedes pueden repetir todos los días, cuando se despiertan, antes de dormir, cuando estén en la fila del súper, no sé. Pero hay muchas meditaciones de Hoponopono que son para esto mismo, no para el niño interior específico, aunque capaz que sí, no investigue tanto, pero sí esta parte de perdonar, ¿no? Y poder decirle a tu niño interior, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y si te animás, decírselo, imaginarte, ¿no? Diciéndole a tu madre o a tu padre o a esa persona, que estuvo contigo de niños. Eh, Otras recomendaciones, y sí o sí las tengo que mencionar porque sí sé que son efectivas y que pueden ayudarlos, es eh, la hipnoterapia. La hipnoterapia es es súper fuerte porque la hipnoterapia se basa en reprogramar a través de la hipnosis y poder reprogramar estas cosas que nos condicionaron a creer y, y a sentir como normal Desde que éramos niños Pero también no es, es cualquier otra terapia O sea, la idea es que Encuentres la forma que te ayude a vos No no somos todos iguales Ni resonamos con lo mismo De la misma forma Entonces, si para vos es hipnoterapia Es genial, capaz que ni siquiera es conmigo Ojalá que sí Pero si es otra cosa, es psicoterapia Es, no sé, constelaciones familiares O sea, hay de verdad Hay que agradecer que en este mundo en el que vivimos ahora, actual, hay tantas herramientas, hay tantas opciones que de verdad solo cuesta dar ese paso, solo cuesta comprometerte y hacerlo, tomar esa acción y y empezar, porque hay de todo. Entonces... eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, les comenté, o sea, ya como les comenté lo del Hoponopono, o sea, hay meditaciones y visualizaciones gratis en en YouTube, o si buscan en Google Seguro van a encontrar diferentes opciones de meditaciones y visualizaciones para sanar el niño interior. Y está muy bueno. O sea, la idea es, o sea, el el proceso es, o sea, así es, es un proceso y lleva tiempo. Y es incómodo también, ¿no? Pero. Si no fuera incómodo, no no vamos a transformar, ¿no? Si si la transformación no fuera incómoda, o sea, la mariposa nunca sería mariposa. Entonces, eh, es algo que pueden empezar a investigar, empezar a probar con las cosas que ustedes resuenen y ahí van viendo cómo las cosas van fluyendo. Otra cosa, y esta va a ser la última recomendación, es escribir en un diario y y documentar todo este proceso de sanación. Y pueden escribir libremente como un diario, cómo se sienten, desde dónde empiezan y cómo que van evolucionando en cada parte. Pero también, si buscan en internet, van a poder encontrar y hay preguntas eh, específicas sobre el niño interior para que los ayude a ustedes a reflexionar a responder, a recordar y a realmente mirar hacia adentro y, y, y ver qué es lo que aparece entonces esas preguntas y las indicaciones o sea, las pueden buscar y si no o sea, si quieren yo les mando, yo tengo o sea, esto es un trabajo también mío es un trabajo que, o sea yo les aviso, yo nunca voy a compartir algo acá que yo no resuene, que yo no haya hecho que yo no, no, haya, no que no crea que que nos apoye en esta evolución o sea, este tema del niño interior es un temón, como dije al principio y es algo que personalmente a mí, o sea, yo todavía no terminé de sanar y reconozco que muchas de las cosas que hoy día sigo tropezando que sigo reaccionando vienen o sea, la raíz está de cuando era niña o sea, a medida que yo iba hablándoles en este episodio o sea, me vienen a mis recuerdos y sentimientos y cosas que eh, me pasaron y ta, son cosas que, eh, que hay que enfrentar y, y bueno y buscar la mejor forma de poder hacerlo con amor y poder perdonar ¿no? como les decía eh, les iba a decir algo y se me acaba de ir el pensamiento pero bueno ese ese tema de escribir y, y empezar este proceso donde, donde Donde resuene y tenga sentido para ustedes, de verdad. Porque si de alguna forma u otra, o en algún nivel más o menos, sufriste cuando eras niño, nunca es tarde para reconectar y sanar. Nunca. Podés estar escuchando esto con 70 años, o sea, ojalá. Si sos una persona que tiene más de 50 años y quiere sanar su niño interior... O sea, es lo mejor que puedes hacer. Nunca es tarde. Jamás. Y está. Tomar responsabilidad sobre nuestra propia felicidad. O sea, nos da poder para sentir seguridad. Nos da el poder de sentir esa seguridad que nunca sentimos antes. Y el poder de sanar las heridas que no nos enseñaron a sanar. De, transformar, de transformarnos en una persona que ahora capaz que ni imaginamos ser pero una persona que está llena de amor de compasión y de empatía por nosotros mismos y por los demás bueno creo que acá me despido hasta acá llegó el tema del niño interior espero que si seguiste hasta acá que hayas resonado de alguna forma Me encantaría saber con qué, me encantaría saber cualquier opinión, cualquier pensamiento, cualquier cosa que haya surgido y cómo haya caído esto contigo. Me encantaría saber y conectar, como siempre, y agradezco a todos los que me escriben porque me alegra pila que que puedan sentirse bien o que puedan conectar de alguna forma. Esa es la idea, despertar de alguna forma y como sea que sea, para mí yo ya cumplí así que, bueno me despido, eh, hasta la próxima el jueves, la próxima el próximo episodio, que todavía no he decidido sobre qué va a ser pero bueno, no importa el jueves, atentos que, que va a estar en vivo el episodio les deseo un hermoso una hermosa, una hermosa semana y Volvemos a conectar por acá pronto. Un beso enorme.